0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Desde la apertura democrática en 1985, los grupos dominantes de la política se han dedicado a diseñar un sistema político que promueve la corrupción y a establecer un sistema de justicia que favorece la impunidad. Los grupos delincuentes que sienten como amenaza que se persiga la corrupción y se acabe la impunidad, con el apoyo del actual gobierno, se resisten a dejar sus posiciones de poder e intentan, una vez más, mantener y consolidar su control cómplice y con frecuencia criminal sobre el sistema de justicia. Esto sucederá en las próximas semanas o meses, pues se tendrán elecciones de gran trascendencia en la Corte Suprema de Justicia y en las Cortes de Apelaciones. Este proceso, por estar en juego la justicia y el Estado de Derecho, debe ser responsable y transparente, vigilado y fiscalizado. Si los próximos magistrados de las Cortes se acompañan de decencia y dignidad, tendrán la honrosa oportunidad de rescatar, independizar, fortalecer y dignificar la justicia. Pero si responden a los intereses del crimen organizado y la delincuencia política, serán los responsables de la consolidación de un sistema de justicia parcial, corrupto, criminal y capturado. Son muy sospechosos los nervios y las prisas de quienes dominan hoy el Congreso para elegir a los tripulantes de las Cortes de Justicia. Por eso, organizaciones de sociedad civil iniciaron acciones legales ante la Corte Constitucional por los vicios del proceso. Lo que debe tener claro la nación es que el futuro de Guatemala quedará marcado en la próxima elección de autoridades para el sistema de justicia. Es más, de eso dependerá el éxito o el fracaso del próximo gobierno. La democracia no se defiende sola, necesita al ciudadano. En las naciones fracasadas existen grupos de individuos de distintos sectores de la sociedad que manipulan la justicia, compran leyes a su medida y se sirven de las alcaldías y de la institución de la presidencia. En 2015 la corrupción sacó a la calle a los guatemaltecos a protestar contra una clase política deshonesta y vulgar que con bandera de izquierda o derecha llevó al país a la bancarrota moral. Guatemala no aguanta cuatro años más de fracasos y decepciones. La democracia triunfa cuando los poderes del Estado constituyen una república donde el Estado de Derecho es el fundamento. El respeto a la justicia es la esencia de la cultura en la sociedad y la defensa de la libertad, el compromiso irrevocable. La democracia no se defiende sola. Un Estado sin justicia y sin leyes es un Estado fracasado y condenado a la oscuridad. Hasta 2015, nuestro sistema político había formado un club de intocables, protegidos por antejuicios e inmunidades, delincuentes apadrinados por cortes y juzgados que eran responsables de la profundización en la captura del Estado y causantes del fracaso continuado de nuestro país. En los últimos cuatro años, algunas cosas empezaron a cambiar y hoy... Vemos personajes procesados y detenidos de varios sectores de la sociedad que jamás pensaron que verían la cara de la justicia. Como lo confirma la evolución de la humanidad, hasta para perseguir bandidos se cometen errores, excesos y abusos que se deben corregir. Pero hoy los avances de la justicia se ven amenazados. Las mafias criminales y la corrupción quieren arrebatar de nuevo los espacios que han perdido. La nación guatemalteca debe poner la mirada y toda su atención en lo que está haciendo la Comisión de Postulación y en la elección que podría hacer el Congreso para escoger magistrados para las Cortes de Justicia para los próximos cinco años. Si esta batalla se pierde, podríamos regresar a como era todo antes de 2015. Me parece oportuno afirmar que en el afán de buscar justicia somos un país en guerra. Existe un intento de consolidación de un estado criminal en Guatemala. Esa es una guerra que solo el ciudadano puede ganar. Por eso hoy el objetivo debe ser vigilar a las comisiones de postulación, de cortes, de justicia y al Congreso que las elegirá. En enero tendremos un nuevo gobierno y si lo hacemos bien, muchas oportunidades. Pero estas serán posibles solo si las Cortes de Justicia son independientes y están al servicio del Estado de Derecho.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El financiamiento ilegal de campañas políticas es el primer eslabón de la captura del Estado y una de las causas de la ruina de la democracia. La subasta de la democracia a intereses económicos y criminales tiene a Guatemala como uno de los países con los índices más bajos de desarrollo en América Latina. Quienes compran la democracia, buscan después secuestrar la justicia para asegurar impunidad a sus delitos. Por eso hoy, Guatemala se debate entre dos fuegos que la pueden arruinar aún más de lo que ya está. El primer fuego está en el Tribunal Electoral que está en deuda con la democracia y que debe tomar decisiones contundentes para reivindicarse y para recuperar la confianza ciudadana. Para lograrlo, debe empezar por cancelar a los partidos políticos que violaron la ley y luego promover los cambios a la ley electoral para limpiarla de las trampas que la hicieron inoperante. El segundo fuego Y no por eso menos importante, lo tienen encendido las comisiones de postulación de candidatos a magistrados para las máximas cortes de justicia. Guatemala tiembla de cólera y vergüenza al ver cómo fuerzas corruptas y oscuras manipulan, presionan, Compran, chantajean y amenazan para acercar las cortes de justicia con los testaferros y los cómplices serviles de políticos y poderosos que pretenden destruir lo poco que habíamos avanzado para regresar a nuestro país al reino de la impunidad. Hay comisionados de postulación y grupos de la sociedad que intentan evitar el secuestro y la estocada final a la justicia. Necesitan el apoyo de los ciudadanos. Guatemala debe vigilar de cerca la formación de las próximas Cortes de Justicia, especialmente ahora que la Corte de Constitucionalidad ordenó reiniciar el proceso debido a evidentes vicios de forma y fondo. Eso dará una nueva oportunidad a la sociedad civil para vigilar la elección de autoridades para las Cortes de Justicia y procurar que lleguen los magistrados más idóneos y honorables. Sin Estado de Derecho, no hay país. Sin una justicia pronta y cumplida e igual para todos, somos un territorio salvaje y sin futuro. En 2016 quedaron expuestos los esquemas irregulares e ilegales de financiación electoral y se cancelaron los partidos Patriota y Líder. A finales de 2017, el Ministerio Público acusó a la UNE y a FCN por financiamiento electoral ilícito y no registrado. Sin embargo, el MP únicamente solicitó la cancelación del partido oficial y no de la UNE. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral no procedió de oficio a cancelar a un partido lleno de cuestionamientos? ¿Por qué fue hasta hace unas semanas que el Ministerio Público pidió la cancelación de la UNE? La UNE no ha explicado el origen de casi 27 millones de gastos de la campaña del 2015. Finalmente, la justicia acusa a varios financistas y ahora hasta a su candidata presidencial, quien, pese a los graves señalamientos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, participó en las elecciones. ¿Qué hubiera sucedido si las gana? También es de conocimiento público que durante la campaña presidencial de 2007 operaron dentro de la UNE por lo menos tres estructuras de financistas que se beneficiaron con el ejercicio del poder, las de Gustavo Alejos, Gloria Torres y Octulio Solórzano Montepeque. Dos de ellas tuvieron relación con la narcoactividad. ¿Cómo es posible que un partido con esa trayectoria quede en la impunidad? ¿Qué espera el Tribunal Supremo Electoral para ejecutar la cancelación de la UNE? Los fuegos que hoy arden en Guatemala se pueden apagar si los ciudadanos exigimos partidos políticos honestos y transparentes y cortes de justicia que sirvan al Estado de Derecho e impongan el respeto a la ley. A
2: continuación, El Debate en Razón de Estado.
3: Bienvenidos al Debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan dos abogados a quienes presento ya de forma inmediata, Omar Barrios Osorio. ¿Qué tal, Omar? Bienvenido. Gracias, buenas noches. Y Carlos Besares también abogado. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el tema que hoy nos congrega es, como no puede ser otra forma, las comisiones de postulación. Ya estamos acostumbrándonos cada cinco años a ver procesos muy cuestionados. En 2009 vivimos un proceso muy accidentado. Ustedes recuerdan, se cuestionó la honorabilidad de varios, digamos, candidatos que habían llegado al Congreso, pero esto fue ya en la fase final. En el 2014 vivimos más o menos un episodio similar, aunque... En aquel momento los amparos no retrasaron tanto el proceso como en el año 2009. También en 2014 hubo, hubo digamos, algunos cuestionamientos. Y luego, de 2014, conocimos varias irregularidades. ¿no? Eh, hay algunas denuncias que quedan eh, con la partida de la comisión que, que dan fe de un testimonio del propio Manuel Valdizón, que reconoce que hubo reuniones, eh, incluso, digamos, en hoteles de la ciudad sí, para, para repartirse las, las cuestiones. O sea, ya, ya no está tanto el ámbito de la especulación, sino que ya tenemos algunos indicios Perdón. más, más eh, contundentes, por decirlo de alguna forma. Y estamos en 2019, ahora otra vez en otro proceso cuestionado, solo que esta vez los cuestionamientos vinieron desde el comienzo, desde la convocatoria que se hizo en marzo y que se revocó por parte de la Corte, y ahora estamos viendo pues irregularidades, por lo menos en dos aspectos, que me voy a ceñir a lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad Perdón. y quiero conocer su opinión para entrar de lleno al tema. Hay un cuestionamiento que va en torno a La elección de los representantes de las salas de apelaciones ante la comisión de postulación, que se eligió una planilla única de una forma que ellos aducen que fue irregular porque la convocatoria no fue, según ellos, con los estándares correctos. Y en segundo lugar, una cuestión que también preocupa. En 2016 se cambió la ley de la carrera judicial y se pidió que la carrera judicial evaluase a aquellos jueces que son parte de la carrera y le envías esa evaluación a la Comisión de Postulación para que la Comisión de Postulación, con la evaluación que le enviaba al, al Consejo de la Carrera Judicial, pudiera tomar una decisión. Entonces, estos dos aspectos son los que motivaron el amparo. Para entender este amparo, eh, quisiera comenzar contigo, Carlos, ¿cuál es tu impresión de lo que resuelve hoy la Corte?
4: A ver, lo que sucede es que hay dos amparos que se plantean de forma diferente, uno por el licenciado Ventura Loyo y otro por Fundación Mirna Mac. En uno, lo que se alega es precisamente el acto electoral de los magistrados de sala de corte de apelaciones, donde se elige a la planilla eh, que hoy compone esa comisión de postulación que quedó anulada. Y la otra es la de Fundación Mirna Mac, que alega sobre la ley de la carrera judicial y su aplicación. En ambos amparos se va a apelación y entonces acumulan las apelaciones y resuelven... Eh, Pues en un fallo que resolvió el provisional. En ese provisional lo que están haciendo es que efectivamente tiene toda la razón en cuanto que el acto electoral fue viciado, porque no se convocó de acuerdo a a los estándares electorales y estando sujetos al sistema de Jont, y esto están sujetos todos los partidos políticos... A referencia
3: del público, que es el mismo sistema que usamos para elegir diputados. Pero también lo de de
4: los partidos para elegir a a su Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, dice que para poder elegir en sistema de Jont es necesario por lo menos dos planillas, aunque no sean adjudicados cargos a una primera planilla. Es decir, una planilla puede quedar a cero votos o a un voto, pero se cumplió con el sistema de las minorías. Pero este sistema de las minorías no puede ser aplicado si hay planilla única. Ya ahí era bastante fuerte el vicio que está denunciando Ventura Loyo. Pero vamos más adelante. Él está denunciando además que una asociación civil está convocando a una elección de carácter público ordenada por la Constitución. Y este es el segundo vicio que... Ventura Loyo denuncia. Y luego en el tema de Fundación Mirna Mac, que están diciendo que no se aplicó precisamente el articulado de la ley de la carrera judicial en cuanto que tenían que tener la evaluación docente. Y entonces la Corte resuelve que debe de, de estar presente esa evaluación, esa evaluación de, de jueces Toda vez que existen oficios entre la Comisión y la y el Consejo de la Carrera Judicial, de estar requiriendo la evaluación de los jueces y magistrados.
3: Sé que Omar piensa distinto, quisiera conocer tu opinión, Omar.
5: Bueno, eh, yo, Carlos lo explicó bien cuáles son los argumentos que realmente generan todo esto. Hay que siempre recordarle a todos de que lo que pronuncia la Corte de Constitucionalidad es un auto derivado de la apelación. Porque los jueces de primera instancia de amparo denegaron el amparo provisional. Correcto. Entonces ellos, las pues, personas que están presentando su acción de amparo tienen el derecho a apelar y la corte, pues, yo desde ahí veo ya defectos. Estás acumulando amparos que no se pueden acumular, son dos sujetos pasivos distintos, dos sujetos activos distintos, no son los mismos juzgados, yo creo que por ahí tal vez había también algo que considerar, o sea, el procedimiento, desde que lo ver, la Corte se está equivocando, pero en el fondo del asunto yo realmente no veo ningún problema en que los magistrados se hayan decidido por su asamblea cuando participaron con una planilla única. Cuando se pide el sistema Dijon, no obliga a que hagan dos planillas. Dijon lo que resuelve es cuando existan dos planillas. Pero si solo participa una planilla de candidatos, y ellos a eso lo identificaron como planilla única, y nadie más llegó con otra planilla, yo me quiero inscribir, no le estamos vedando el derecho de participación a absolutamente a nadie. Ahora es el caso ver, pero, de las pero, corporaciones municipales cuando solo participa una planilla.
3: Pero no estamos hablando que en esa elección, Omar, hubo cuestionamientos muy serios desde el principio. O sea, Muchos magistrados dijeron, miren, nos convocaron tarde, nos convocaron por vía electrónica, no sabíamos, la convocación de la planilla se decidió en la asamblea, no hubo... O sea, por ejemplo, en el Colegio de Abogados vemos que el Colegio de Abogados hace la convocatoria de las elecciones hay un tiempo para que presenten las planillas, no fue el mismo caso en el, pero tú estás discutiendo
5: esos agravios, pero esos agravios no están manifestados, lo que están están manifestando, mani- sí, están en el ojo, de, la, están ojo, en el... ojo. no, no, no están manifestados como una aceptación en la violación de procedimiento. Vamos a ver. Si hubo una falla en la convocatoria de ellos, si hubo una falla en la forma como ellos eligieron no está relacionado a que sea una planilla única. Entonces, está estableciendo que la falla es de convocatoria de procedimiento. Ahora, en la convocatoria de procedimiento, quien se sienta agraviado, por supuesto, puede señalarlo, pero no podemos sostener que porque hay una planilla única el sistema Dijón no va a funcionar y que tenemos que poner una planilla fantasma solo para cumplir con Dijón. No, por favor. Si solo la planilla única inscrita, solo una planilla participa. Ahí sí, disiento
4: totalmente y mi mi comentario no lo saco al aire, sino que de la ley electoral y de partidos políticos, eh, efectivamente, que es una ley constitucional y por lo tanto parte de la sistemática jurídica nacional y aplicable en todo acto electoral, está precisamente que en, el, en los partidos políticos, cuando se elige por sistema de HONT, dice como mínimo tendrán que haber dos planillas. ¿Cómo es regla electoral para poder llevar el sistema de HONT adelante, pues aplica en todo proceso eleccionario. ¿Y por qué debe de ser aplicado? Pues muy sencillamente, por, ma- por materia de integración de la norma. No. Es decir, si, a lo- si, en el mat- si en materia electoral eh, a los partidos les es obligada las dos planillas para poder celebrar el sistema de JON, por antonomasia, entonces en cualquier proceso electoral al que esté sujeto el sistema de JON, esta será la regla electoral. A menos que la ley contemple
5: una excepción, pero en este caso no la hay. Eso no es cierto, no, eso no es cierto. La la audiencia se merece claridad en eso, eso no es cierto. La ley electoral tiene una aplicabilidad concreta. Yo puedo tomar principios de sistema democrático si quiero esa ley electoral, pero por favor, ¿en qué parte de la ley de comisiones de postulación, de la ley de la carrera judicial te establece? El Instituto de Magistrados tiene una naturaleza. La naturaleza que tiene el Instituto se sujeta a las reglas que el Instituto ha establecido. Si vamos a creer, imagínense lo que estás diciendo, que pongamos una planilla fantasma solo para taparle el ojo al macho y que se dé un cero votos. Eso es pero más no es, falso pero, que tener una planilla única. no es planilla única. fantasma. No, a ver, lo que vamos a ver,
3: ¿cuál fue el espíritu de la ley de 2009 de las comisiones de postulación? Porque esto no era así. En el Colegio de Abogados tampoco era así. En el Colegio de Abogados elegía una planilla y esa planilla representaba ante la comisión de postulación. Vamos a la ley de
5: 2009 cambia ese espíritu precisamente para que haya representación de varios actores. Correcto, pero si se escriben dos planillas. Si se hubieran escrito dos planillas, ahí tiene razón Carlos, aplica el sistema de HONT. Pero si se escriben dos, pero no puedes tú establecer en un ente como la naturaleza que tienen los magistrados de apelaciones que es obligatorio que tenemos una planilla, inscribamos una planilla solo para llevarle el ojo al macho y que vean que son dos y no, pero no por solo favor. para llevarle el ojo al macho es que para cumplir no, con no, la ley. No, no tenemos, la ley. Que tenemos que cumplir pero en dónde, con pero la ¿Dónde te dice que tenés que escribir dos planillas? ¿En dónde te dice? Es que ¿Qué les, pasaría si el Colegio de Abogados se inscribiera solo una planilla? Es casi que imposible. Pero solo pregunto, ¿vas a obligar a traer 12 abogados para que se inscriban solo para eso. No, no distorsionemos las figuras de las instituciones de naturaleza, de las instituciones civiles que están conformados dentro de la estructura de funcionamiento estatal con los entes a la hora que existan dos o tres planillas. Y la ley electoral es una señora totalmente aparte de estos procesos. No, aquí vamos de nuevo a que tampoco se trata de que el Instituto de Magistrados,
4: que es una entidad civil, no le apliquen las reglas constitucionales y especialmente, y este es otro de los argumentos de Ventura Loyo, es el artículo 217 constitucional en ningún momento dice que el Instituto de Magistrados, que es una entidad civil, sea la convocante a la elección. O sea, debe de ser la asamblea de magistrados la la que elija a sus representantes. Eso es lo que dice el artículo constitucional. Entonces Ventura Loyo va más allá. ¿Desde cuándo una asociación civil tiene la representación del Estado en en este tipo de procesos cuando es una entidad de naturaleza? privada, por lo tanto, deberá de ceñirse a sus quehaceres, pero en este tema es una elección constitucional. Por lo tanto, lo que está afirmando es pero que es
5: la Asamblea de Magistrados aquí, la que... Aquí vamos a dar vueltas
3: en un tema, pero quiero, sí. to, no quiero dejar de tocar Sólo otro tema. Solo dejar que la ley de sí. la
5: carrera judicial es la que le da personalidad y la que hace que se puedan constituir de esa forma los magistrados. Estamos evolucionando de una Asamblea de Magistrados que existía en 1986 con 14 salas a una de 45 salas actualmente. Entonces, por eso es que la ley de carrera judicial se activa y coloca ya las figuras de organización de los magistrados de apelación. Ahora,
3: ¿por qué? Vamos al otro punto, muy importante. ¿Por qué no se hace la evaluación que que manda la ley Ah, de es más Ah,
5: eso sí es más delicado.
3: ¿Qué piensan ustedes de ese punto? Porque lo que está diciendo aquí es, miren, usted tenía que enviar una evaluación de de los jueces de carrera y no lo hizo. Y mandó un medio documento ahí, ojo, detalle importante. Lo que manda el Consejo de la Carrera Judicial a la Comisión de Postulación es después del amparo. Cuando el Consejo de la Carrera Judicial ve que se está judicializando el problema manda una evaluación que aparentemente no cumple con lo que dice la ley. En ese punto ¿cómo ven la violación? ¿Es clara o no es clara?
4: Esta es clara también. Aquí lo que ocurre es que incluso lo recoge la, la sentencia de amparo de la Corte de Constitucionalidad es que el Consejo de la Carrera Judicial está diciendo yo no apliqué la ley porque no tengo reglamento sí, sí, sí. bueno pero la ausencia de ley no hace que no tengan que cumplir con esa obligación que la ley ordinaria le está mandatando, por ejemplo y voy a hacer el paragón, el derecho a la salud normalmente se excusa el ministerio de salud pública porque no hay presupuesto y entonces no puedo cumplir con esa obligación constitucional porque no hay presupuesto, pero efectivamente el derecho existe y en cualquier momento se le puede obligar judicialmente a cumplir con ese derecho.
3: Ahora, Omar, ¿estás de acuerdo en esa parte? Que la Corte
5: acierta en decir, miren, ¿por qué no? Si hay violación, Eh, ¿por qué no? Vamos por partes, tal vez para un contexto, pero este es un comentario muy personal. Eh, Yo creo que la reforma a la ley de la carrera judicial deviene o deriva cuando vieron los ponentes de las reformas constitucionales que iban a fracasar. La Corte Suprema tenía condensadas muchas funciones, la jurisdiccional, la administrativa y hasta la que yo le llamo política porque designan un magistrado titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad. Derivado de eso, se emite la nueva ley de la carrera judicial, la anterior es de 1999, la la actual es de 2016, ojo. Y ahí se vuelve a permitir o se vuelve a establecer la necesidad de que puedan ser evaluados. Acotemos que la ley de la carrera judicial del 99 ya establecía la evaluación de magistrados, pero un fallo del 2007 de la Corte, que es bien cuestionado por el doctor Fuentes de que yo le doy la razón, establecía que no se puede evaluar a los magistrados de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia, pronunciado por la Corte constitucional. Sí. No, la actual, por supuesto. La pasada. No, sí. De la hecho, La integración anterior mucho más sí, atrás. Sí. Muy Pero y expulsó está... y expulso eso. Bueno, la ley de la carrera judicial de ahora lo establece, 2016, y no ha sido atacado de incusionar. Ahí tiene razón, Carlos, hay que cumplir. Algo que es importante señalar es que la ley de la carrera judicial en su último artículo establece hasta el plazo en que deben tener el reglamento de la ley y todos los reglamentos relacionados. No hay reglamento de la ley de la carrera judicial, hay que buscar a los responsables, no hay reglamento de evaluación, no está integrada la comisión de evaluación, no hay protocolos, no hay metodología, no hay baremos. Pero aquí viene lo más difícil que no ha logrado entender la Corte, no se puede hacer la evaluación, hay que tener cuidado con los ámbitos de validez de la ley. Está el ámbito de vigencia de la ley, que es cuando la ley entra en vigencia. Pero está el principio de materialización de la norma, que hay que ver que lo que la ley contiene, que ya está vigente, se pueda materializar. Estos magistrados están para el periodo 2014-2019. La ley entra en vigencia 2016. No hay reglamento que es el procedimiento para poder materializar el cumplimiento de la norma. Sin reglamento no tienes cómo materializarlo. Pero ¿qué problema tienes aquí? vas a emitir normativa para ir a evaluar acciones que ya realizaron en el 2014 2015. la norma es retroactiva la evaluación del desempeño tiene que entrar en funcionamiento cuando el magistrado, voy a suponer que el 13 de octubre, voy a pensar en positivo sí. que el 13 de octubre toman posesión y ya está sobre qué te van a evaluar pero, pero, Mar, ya existe pero, la metodología de acuerdo,
3: pero Entonces, tiene que haber cumplimiento de la ley de no, otra, vez, otra no están vez. enviando lo no, que no, la ley no, solo déjame
5: terminar aquí Tienes que tener presente de que para que el derecho administrativo funcione, tienes que tener claramente el procedimiento de qué vas a evaluar a los magistrados cuando ya pasó el periodo desde el 2014 hasta acá. ¿Qué pasa si yo soy un magistrado que no usa corbata y en la evaluación me pone en presentación? ¿Me vas a evaluar por algo que yo no sabía? que no, Tiene que, me que, que a ser evaluar?
3: proporcional, pero ¿cómo vamos con cumplimiento de la norma? O ¿Cómo simplemente... Voy a o tu sugerencia
5: es que no evaluemos. No, yo no estoy diciendo que no evalúen. Yo siempre te dije, yo defiendo a Fuentes de estará que tiene razón, pero, no, pero tienes que no... evaluar con las normas que corresponden. Vale, entonces vamos a caso concreto. No puedes, ¿Por qué entonces obligar, no, no va el amparo? Quieres obligar, no va el amparo, porque no hay reglamento, no hay metodología y vas a mandar ahorita a hacer una evaluación. ¿En qué? ¿Cuánto tiempo? Para que sea retroactiva el 2014. Pero, ¿entonces qué hacemos, no
4: necesariamente, porque en realidad la ley de la carrera judicial tiene unos estándares de lo que debiera de ser el, el juez y el magistrado al momento de emitir la ley, bajo esos estándares sí que podemos evaluar. Es decir, el estándar existe y por lo tanto los principios generales del derecho, es decir, qué esperamos de los magistrados según esa ley está allí en la ley. No necesariamente o sea, se tiene que reglamentar porque planteo es que hay estándares, pero hay estándares
3: internacionales. Hay la carta del, del Estatuto de los claro. jueces. Tenemos ver, instrumentos de Naciones Unidas. ¿Alguna evaluación tiene que mandar el Consejo de la Carretera Judicial? No vamos ¿Y a evaluar.
5: Vamos a ver, pero nosotros somos docentes, señores. La evaluación es un correcto? proceso que lleva una metodología claro. por medio. Eso es como que le digo a mis alumnos: ¿saben qué les va a ser un examen de lo que la ley establece que deberían de ser? No, no, no. no, Momento, no, yo no, lo que no, estoy diciendo no. es: y aquí, no. y vamos no, o sea, a,
4: a la evaluación pedagógica. Fíjense, sí. en la San Carlos, desde los años 90, cuando éramos dirigentes estudiantiles, logramos un reglamento de exámenes. Ese reglamento de exámenes lo que impone es que los calendarios tienen que ser ciertos, que tenemos que tener una fecha cierta y cuánto se va a dividir las notas. Porque antes de ese reglamento, lo que sucedía es que cada catedrático tenía la libertad de evaluación y podía llegarse a la subjetividad. Bueno, Pero dicho esto, lo que no se dice en el reglamento es si yo le voy a hacer pregunta directa, si le voy a hacer. Sí, eh, ahora, pe, re, nos estamos quedando sin tiempo. Múlt- pero, múltiple. Pero, sí, pero déjame terminar. El punto es que sí se puede hacer una evaluación sin reglamento, atendiendo a los, exa- a los estándares de la ley, que ya sí, la ahí. ley los tiene ahí. Nos, nos quedamos sin tiempo, pero vamos a ver una cosa. Tener, o sea, aquí hay un principio
3: fundamental. Necesitamos tener jueces imparciales. Eso está consagrado en la Constitución. Eso sí. Hay estándares internacionales. Si no tenemos jueces capacitados, evaluados, etcétera, estamos incumpliendo un valor fundamental superior que está en la Constitución. Número claro. dos, no me dejarán mentir y estarán de acuerdo, ¿sí o no? Esta comisión, estas comisiones de postulación han tenido. Eh, varios elementos que hacen cuestionables hay magistrados de una comisión que están postulados en la otra, hay discusiones bien complicadas en cuanto al punteo, querían ponerlo en 51 en 61, o sea Hemos tenido un proceso caótico, ¿están de acuerdo en eso también? Entonces, ¿por esos
5: problemas quieres justificar tú que se caiga todo por algo que no procedía No estoy justificando, estoy diciendo que que no tenemos
3: evaluación, no no, no podemos formar jueces. No,
5: no estoy diciendo la evaluación, tú estás diciendo que por esos supuestos que los magistrados, eh, por esos supuestos, ¿tú quieres justificar que este amparo es válido para anular todo? Solo hago la
3: última pregunta, ¿es un proceso transparente y correcto el que hemos tenido? Yo hasta
5: donde veo, el trámite está tan arruinado dentro de la misma configuración, que yo no puedo ir a justificar con supuestos. Yo voy a justificar siempre objetivamente. Carlos ya lo dijo. ¿Y objetivamente Hay te parece transparente? ¿Qué te dijo lo Carlos? ¿Qué te dijo Carlos? Hay reglamento de evaluación en la San Carlos. No puede realizar evaluaciones sin reglamentos.
4: ¿Ha
3: sido transparente el proceso actual?
5: No. Y lo que pasa es que
4: nos fuimos un poco más allá. El punto aquí es que incluso la elección de magistrados está viciada. Y solo desde ahí debería de ser anulado bueno, el proceso. Lo cierto es que
3: los temas no se van a resolver con el amparo de ayer. Hay un pecado original que señalaste. Venimos de cortes que en 2014 fueron concebidas de forma incorrecta. Eso no lo voy a hablar ni un amparo ni otro, pero sabemos perfectamente que hay un proceso muy complejo. Le agradezco mucho a Mar Barrios Osorio y a Carlos Besares por acompañarnos en este debate. Sí, gracias. Y también a ustedes. Hasta acá el primer debate en razón de Estado.
2: A continuación, el debate en razón de Estado.
0: Presidente Morales, su ministro de Economía, Asís Valladares, está señalado de pagar sobornos, lavar dinero y dirigir una red de espionaje. ¿Qué está esperando para destituirlo? No lo proteja. Debe responder ante la justicia.
2: Bienvenidos a este segundo debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar... Sobre la depuración del sistema de partidos políticos en Guatemala Y contamos con tres invitados En primer lugar, Filip Chicola, director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo Jesús María Alvarado, director del Área, del área Institucional de la Fundación Libertad y Desarrollo Y el licenciado Mario Fuentes de Estarac, abogado y columnista del periódico A los tres, muchas gracias por estar en Razón de Estado Licenciado Starac Hablemos de cómo el sistema político se ha contaminado del crimen, del narcotráfico, de la corrupción, pero en especial de un hecho puntual. Líder y El Patriota fueron cancelados de forma bastante expedita hace algún tiempo y la UNE, que formaba parte de ese conglomerado de partidos de la corrupción, sigue operando, incluso llegó a segunda vuelta. ¿Por qué razón? Ha sido prácticamente imposible para el sistema cancelar un partido como la UNE, que, repito, es muy similar a lo que ha sido el Partido Patriótica,
6: Patriota perdón, y líder. Bueno, en cuanto al, a, a su primera interrogante sobre eh, la contaminación de los, de los partidos, del sistema de partidos políticos por el crimen organizado, por la corrupción, la cleptocracia, ¿verdad? Que, se, se instauró en este país, que es el gobierno de los ladrones, eh, pues eh, eso ha ido eh, con el tiempo y yo diría que no solo el sistema de partidos políticos, también el, el sistema de justicia, el, el gobierno, el Congreso de la República, en fin, todas las instituciones eh, democráticas han estado muy vulnerables y permeables precisamente a esa contaminación de la delincuencia organizada. esa dinámica
2: estaba cambiando y parte de eso fue lo que sucedió con la cancelación del PP y Líder. ¿Por
6: qué se detuvo esa esa dinámica con la UNE en particular? Bueno, eh, digamos, esos partidos políticos vienen de de, de una nueva ola que se inicia en 1985. Algunos partidos que venían todavía de los regímenes militaristas eh, y que, digamos, se incorporaron a ese, a ese proceso, eh, digamos, eh, han venido eh, pues muriendo a lo largo del tiempo. Muchos eh, de
2: forma natural porque no obtuvieron los votos necesarios, pero jurídicamente.
6: Votos necesarios o porque, o porque al final de cuentas dejaron de, de, de tener vigencia, ¿verdad? Eh, pero los los partíamos desde la reforma, digamos, a la la ley electoral, no esta, sino que la anterior, en que se puso más énfasis, por ejemplo, en el financiamiento electoral, en el control del financiamiento electoral, pues eh, como consecuencia de ese eh, control del financiamiento electoral y del techo máximo de campaña, de gastos de campaña, pues eh, eh, han habido varios partidos que han infringido, digamos, y el Tribunal y esos, Supremo Electoral los canceló esas, esas disposiciones Y el Tribunal Supremo Electoral Pues primero en el, el registro de Ciudadanos y Después el Tribunal Supremo Electoral Pues procedió a la cancelación de esos partidos A pesar de que tienen, digamos Los procedimientos impugnativos Algunos no sé si estarán todavía defendiéndose Como por ejemplo el Partido Oficial El FCN Nación Pero eh, la población estaba contenta con ese proceso Y pareciera que eso
2: se terminó ¿Por qué? ¿Qué pasó?
7: Bueno, primero, la historia Patriota y Líder es diferente en tiempos. Fue 2015-2016 y ambos partidos ni, prácticamente ni pelearon sus casos. Eh, cuando los partidos no impugnan las resoluciones del Registro de Ciudadanos y del Tribunal Supremo Electoral, ya vimos que un proceso de cancelación tarda más o menos un año. En cambio, cuando los partidos empiezan a impugnar resoluciones del Registro de Ciudadanos, empiezan a impugnar informes de la Auditoría Electoral, informes de la Inspectoría, que son todos los órganos del Tribunal que van armando el caso para la cancelación cada una de esas impugnaciones tarda meses en resolverse. Entonces, ahí está el caso de FCN. Se pide la cancelación de FCN en agosto de 2018. Pasó un año y no ha pasado nada.
2: Ahora, se y... pide la cancelación de FCN, pero no en la UNE. ¿Por la qué? UNE... ¿Qué pasó ahí?
7: Porque recordemos que el caso de financiamiento electoral ilícito de la UNE se presenta en enero de 2019 y la cancelación se pide en, en julio, agosto. El caso original de financiamiento electoral ilícito de FCN se presenta en agosto de 2017 y la cancelación se pide un año después. Es decir generalmente presentado el caso penal cuando es la fiscalía la que solicita la cancelación, lo hace seis, ocho meses, un año después de presentar el el caso penal. O sea, en ambos casos, FCN, UNE, nos damos cuenta que los plazos de actuación de la fiscalía son, eh, digamos, son similares. ¿Dónde está la diferencia? Que tanto FCN como la UNE han inundado el proceso con recursos, apelaciones, impugnaciones, y eso traba el sistema. Es decir, Aquí también hay una dinámica del, 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 de, en materia de derecho procesal Que también lo que tiende a provocar es que estos procesos administrativos de cancelación Cuando un partido los quiere pelear Puede patear la pelota para adelante años, de años, de años Y no se va a resolver Y es FCN, la UNE que va más o menos seis, ocho meses atrás en el proceso o
2: sea, La conclusión es que no ves que el Tribunal Supremo Electoral Y las autoridades en general tengan cierta parcialidad a la UNE No lo ves eh, lo que pasa es que el caso se presentó el de la una en julio y ahí está caminando. Y en el caso de Sandra Torres, por ejemplo, que se le permite correr, de hecho, cuando se había presentado un caso penal anterior al proceso electoral, ¿qué pasó ahí? No, no había. Sé. Lo que pasa es que no sé por qué ningún partido político impugnó su candidatura. El tribunal no puede actuar
7: de oficio. O sea, ahí cualquiera de los así como en la candidatura de Maldana. Ella presenta su inscripción. Recordemos que el registro le emite la inscripción y después se presentan como 10 impugnaciones contra su candidatura. Recordemos que en materia electoral, los únicos que tienen legitimación son los partidos. Y ningún partido político peleó la candidatura de Sandra Torres. O sea, también yo creo que la complicidad es del mismo sistema de partidos. Que a Sandra Torres dijeron, bueno, que ella corra, bajo el escenario de que Sandra Torres en segunda vuelta compite contra el vaso de agua y le gana el vaso de agua. Entonces, también creo que los mismos partidos se portaron eh, complacientes a la idea de que Torres participara.
2: Jesús María, ¿cómo ves que podemos lograr esa depuración del del sistema de partidos políticos? Porque pareciera que actúan a sus anchas, están involucrados en escándalos de corrupción y la justicia no parece funcionar y que actúe. ¿Se tienen que cancelar los partidos políticos que han infringido la ley, sí o no?
8: Sí, bueno, a ver, dura la lex, dice por ahí, ahí, está la ley y, y la ley prevé la posibilidad de cancelar los partidos políticos y si los partidos políticos han incurrido en, en buena parte de las, eh, las causales que establece la propia ley electoral y de partidos políticos para que fuesen cancelados, bien sea por financiamiento electoral eh, ilícito, que es uno de los casos que más se discute en Guatemala, bueno, es Es verdad que la cancelación de partidos políticos es una de las eh, posibilidades que se tiene en un sistema político para depurar el sistema. Yo creo que es la más agresiva Y yo creo que no es la más idónea en un sistema de políticos sensatos. ¿Por qué? Porque básicamente en Guatemala lo que hemos discutido en los los últimos treinta y tantos años de democracia es que básicamente tenemos un sistema de partidos políticos frágil cuya manera de resolverlo es eliminando partidos políticos que parecieran más bien un cementerio de partidos
2: políticos. Bueno, pero se han eliminado por las votaciones. Estamos ahorita ante hechos inéditos en donde el Tribunal Supremo Electoral está actuando, es decir, estamos... ...ante algo que no había ocurrido antes... ...y eso muchas personas lo aplaudieron pero no se ha seguido con ese proceso claro, parece porque, detenido
8: porque la ciudadanía tiene unas expectativas de, quizás de, de depuración del sistema de, de partidos políticos presiona por estas cosas que estamos discutiendo aquí en el panel de que se, en este caso el partido político no se ha cancelado pero en otros sí que hay dinámicas como las que decía Philip hace rato que son procesales porque el sistema eh, de procesos administrativos en el TCE en el registro ciudadano es caótico pero también para la ciudadanía no es un secreto que el sistema de partidos políticos en Guatemala y sistema político-constitucional en su totalidad no es ni remotamente parecido a un Estado de Derecho ni una democracia. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hemos visto aquí? Que sencillamente hay una ley para algunos y no hay, le- y no hay ley para otros. ¿Parcialidad hay de las autoridades? Incluido el, el, autoridad, el Tribunal Supremo Electoral. Incluido el Tribunal Supremo Electoral, incluido el sector justicia, incluido el sistema por ejemplo, presidencial. Con líder.
7: Es que recordemos la historia. Con líder, primero se le sanciona por pasarse del techo de campaña. Entonces, ya había un precedente.
2: Bueno, pero Filip, ¿acaso no, digamos, a ciertos candidatos por cuestiones mínimas, digamos, se les impidió la candidatura y, digamos, en algunos casos con cuestiones más graves, con procesos penales más graves, pareciera que se les dejó correr? Digamos, esa es la percepción que tiene la ciudadanía de este Tribunal Supremo Electoral, entre otras cosas. Pero es
7: que, otra vez... Aquí como que no se entendiera qué es hace un tribunal. Un tribunal resuelve recursos. Eso quiere decir que alguien tiene que plantear un recurso. O sea, el tribunal no resuelve de oficio. Caso Tel Maldana, el caso paradigmático. A Tel Maldana se le inscribe y se le presentan N cantidad de impugnaciones a su inscripción. ¿Por qué no pasa lo mismo con Sandra Torres? ¿Por qué FCN, que era el paladín de la del anticomunismo, no presentó una, un recurso para impedir la inscripción de Sandra Torres? ¿O por qué Semía que era el paladín de la lucha anticorrupción o Encuentro por Guatemala o Creo y demás? Es decir, el registro de Ciudadanos, cuando Sandra Torres presenta inscripción, dice, bueno, aquí no hay nada. Exactamente como dijo con Edwin Escobar, exactamente como hizo con Telmaldán. Sobre esa primera resolución, alguien puede presentar impugnaciones. ¿Qué ocurrió con Edwin Escobar? Con Tel Maldana, presentaron la impugnación y con Sandra Torres nadie dijo nada. Entonces, también... Son cómplices del la... sistema.
6: No, pero, pero digamos... Eh, eh, le está preguntando una cosa que sí es importante. La depuración de los partidos políticos. Cancelación de partidos. Eso sí, el Tribunal Supremo Electoral debe hacer de oficio. Empezando por el registro de ciudadanos. ¿Por qué? Porque son los que hacen las auditorías... El, 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 el Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral hace las auditorías y llega precisamente a la conclusión de que, por ejemplo, hubo exceso de gastos en el, en el, en el gasto máximo de campaña o hubo un financiamiento, se, se violaron reglas de financiamiento electoral. ¿Y eso es Entonces, algo que se encontró para el caso de, de la oficio UNE. De oficio promueve la sanción correspondiente, la cancelación, y eso... ...definitivamente no lo hizo la autoridad electoral en el caso de la UNE.
7: ¿Pero es que ya estaba en
6: proceso electoral? No, 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 pero eso es desde antes, porque yo recuerdo, por ejemplo... ...y eso es eh, del común, de todos, recuerdo en el año 2016... ...cuando la CICI hizo una eh, presentación en donde se evidenciaba precisamente... ...esa violación a las reglas de financiamiento electoral... ...y el Tribunal Supremo Electoral hizo mutis total... Entonces, esto no es de este proceso electoral, viene de atrás. Se iniciaron procedimientos de cancelación de otros partidos, como Líder, Partido Patriota, eh, el FCN Nación incluso, pero de la UNE absolutamente nada. Y entonces, claro, se vino este proceso electoral y entonces empezaron todas las especulaciones en torno al financiamiento del año 2015, pero era un partido que había sido preservado pero eso tenemos que reconocerlo. Y ahorita, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral recibe una petición del Ministerio Público y ¿qué es lo que sucede? Que el Tribunal Supremo Electoral dice, bueno, es que voy a pedir informes, etcétera, y ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a tardar eso? Bueno, Pero entonces, es igual,
7: es igual a lo que pasó con FCN, porque en FCN, otra vez, quizá en lo que yo estoy de acuerdo con Mario, es que... Tiene que venir un actor externo a pedir la cancelación, porque exactamente lo mismo pasa con FCN. Se presenta el caso de financiamiento contra FCN y el TSE no hace nada. Es hasta que viene el MP, y yo creo que ahí podríamos entrar a discusión si le compete o no le compete al MP pedir cancelación de partidos. Es hasta que viene el MP y dice TSE cancele a FCN, TSE cancele a la UNE, que arranca la maquinaria administrativa de cancelación. Y ya vimos que en el caso de FCN la pelota la patearon Pero un año. no se
6: necesita petición de parte o instancia de parte, no. Mm. Es el Tribunal Supremo Electoral que tiene la obligación de hacer la auditoría financiera. Pero no lo ha hecho en ningún caso. Ah, bueno, no, claro que sí. Lo ha hecho en varios casos y ha iniciado el procedimiento de oficio. ¿verdad? Pero en, 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 en el caso de la UNE, en el caso de FCN Nación, pues simple y sencillamente ahí se, 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 se hicieron un poquito los onzos, etc. No, eso es... Es evidente Estamos hablando, de lo que estamos hablando aquí en la discusión es, quizás la la proposición
8: de Philip decía que es que alguien interesado active el sistema de procedimientos administrativos electorales, porque el sistema no se activa, y el licenciado Fuentes dice, bueno, es verdad que no no se necesita esa petición, puesto que el sistema de partidos políticos en Guatemala es estatal, hasta por definición de la ley electoral y de partidos políticos, cuya definición de partidos políticos son entidades de derecho público y tiene la autoridad electoral competencia para poder cancelar esos partidos políticos, pero el punto que estamos discutiendo a fondo es que las suspicacias de la ciudadanía llegan al fondo de la cuestión, que es lo que estamos diciendo. Si Si el sistema de partidos políticos se colude, sencillamente para no tocar a una parte interesada por las razones más inconfesables que pudiéramos hablar, es porque sencillamente el sistema de partidos políticos está de espaldas completamente de la ciudadanía. Si el Tribunal Electoral no tiene los mecanismos para poder cancelar, en este caso, el partido de la UNE, es que sencillamente también corrobora lo que mencionamos anteriormente, de que el, que el sistema de partidos políticos en Guatemala y el sistema político-constitucional está sencillamente co- cooptado, capturado, las palabras que están de moda, pero que de fondo lo que significa es que el sistema ni es independiente, Ni es imparcial Ni responde a los principios de de un Estado de Derecho y de República Sencillamente lo que sucede en Guatemala Es que grupos de poder Con el poder de turno usan la maquinaria estatal para destruir a sus oponentes políticos sencillamente favorecerlos. Y sencillamente la ciudadanía lo que hace es descreer de un sistema cuyas muestras son sencillamente por qué un partido político se, 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 se comporta como se comporta y no se toca o no se, eh, no se le ataca como si se le ha atacado a otros actores políticos. La suspicacia de la gente sencillamente es mire, el sistema político de partidos estatal y el sistema político constitucional o la autoridad electoral no es ni imparcial ni independiente, sino que responden a dinámicas de la sociedad que sencillamente son la de capturar al sistema para poder
6: eh, hacerlo a su favor para intereses políticos. En en ese sentido es importante, eh, de cara al futuro, trabajar presidente, porque la autoridad electoral tenga una neutralidad del juego político partidista, una absoluta y total neutralidad. Ya nos dimos cuenta que si los magistrados son electos por el Congreso de la República, que es el órgano político por excelencia, pues obviamente responde a intereses políticos partidistas. Yo creo que hay que volver a los orígenes del Tribunal Supremo Electoral. Fue elegido por la Corte Suprema de Justicia de una primera comisión de postulación y no fue un mal Tribunal Supremo Electoral, fue el mejor Tribunal Supremo Electoral, la mejor magistratura en la historia del país. Hay que regresar a esos, a esos orígenes, ¿verdad? Y no dejar que el órgano político se mueva precisamente con base en intereses políticos partidistas y que ponga a su magistrado de determinado grupo político. Eso debemos ya eh, terminar con eso. Ahora, ese tenemos básicamente a pocos más, meses
2: perdón, la eh, renovación del Tribunal Supremo Electoral. Nuevos magistrados, ¿qué podemos esperar? de esa elección. Que Realmente que vamos a tener algo, digamos, mucho más imparcial. Bien sencillo.
7: ¿Quién elige a los magistrados? El Congreso. Hay varios expedientes de cancelación, UNI, FCN, Creo, eh, UCN, PAN por temas de financiamiento.
2: Los mismos partidos que tienen que ser castigados son los que van a... Y honestamente
7: nadie corta la rama de la cual está parado. Entonces, así como hemos, el venido, a... como hemos venido hablando que en la elección de Corte Suprema de Justicia salas de apelaciones el interés perverso es elegir magistrados que vayan a sacar de la cárcel a los amigos corruptos, el interés de la elección de magistrados va a ser muy sencillo y es elegir magistrados que en criterio, en actuación, afinidad, por la razón que sea, no vaya a proceder con cancelación de partidos y los votos a mí me parece que los van a tener para elegir esa, esa magistratura. Eso es una. Dos recordemos que contra la eventual cancelación de un partido político cual sea, cabe amparo contra la Corte Suprema de Justicia Corte Suprema de Justicia que se está eligiendo en las siguientes meses, semanas y demás. Ya sea este o el otro congreso también va a tener el incentivo de elegir magistrados que cuando llegue el amparo en primera instancia de con lugar y no proceda a la cancelación. Y otra, en abril 2021 cambia Corte de Constitucionalidad. Honestamente, yo no veo que ninguno de los casos de cancelación, de cancelación de partidos vaya a haber caminado para antes de abril de 2021. ¿Qué va a ocurrir? No me extrañaría que en abril 2021, cuando se elija a magistrado de Corte de Constitucionalidad, también otra de los intereses que hay en esa elección es... Que vayan a dar con lugar la apelación de amparo para no cancelar. Es decir, el sistema está diseñado para que yo pueda atrasar el proceso de cancelación, puedo presentar mil y una impugnaciones. Eventualmente, si el tribunal me cancela, presento amparo ante la Suprema. Suprema que la elegí yo. Y eventualmente, si la, la Suprema no me da el amparo, voy ante la CC y la CC es la que tiene la última palabra. Con líder y patriota, ¿qué ocurrió? Es que eran otros tiempos. Y había en mayor independencia. Los vientos de la lucha contra la corrupción iban caminando claro. hacia un determinado lado. Y eso se terminó. Y honestamente,
2: Phillips, mi, se nos líder, ha
7: el mi patriota, metieron las manos para defenderse. Por Cuando todos los demás están pateando la pelota para adelante y para adelante. Yo por los, eso,
2: los, lo conclusión, cierto, yo l- no
7: veo que vaya a caminar ningún proceso de cancelación en los siguientes dos años.
2: Lo veo muy difícil, prácticamente imposible. Lo cierto es que eso va a depender de la presión que hagan los medios de comunicación, la ciudadanía, porque es lo único que nos queda. Muchísimas gracias por por sus comentarios, valiosos comentarios. A ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.